0: программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства здравствуйте вы слушаете программу наши люди меня зовут екатерина шевцова наша программа о самых важных и значимых событиях из жизни союзного государства Пятые армейские игры стартовали. 223 команды из 39 стран будут демонстрировать военное мастерство на суше, в воде и в воздухе. Общее число участников превышает 5000 человек. Приехали наблюдатели из числа стран НАТО. Обсудим все эти моменты сегодня вместе с военным обозревателем «Консамойской правды» Виктором Баранцом. Но начнем мы, как всегда, с основных событий этой недели. «Главное за неделю». Дмитрий Медведев и Сергей Румас обсудили двустороннее сотрудничество. Главы правительства России и Беларуси провели встречу в Чалпонате. Переговоры прошли на полях Евразийского межправительственного совета в культурном центре Рухардо. С белорусской стороны во встрече также участвовали вице-премьер Игорь Петришенко, министр экономики Дмитрий Крутой первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко и заместитель министра финансов Дмитрий Кейко. Началось строительство музейного павильона Ржевского мемориала. Как сообщили на официальном сайте Российского военно-исторического общества, в музее создадут площадки для медиапроектов, демонстрации фотографий, кадров военной хроники, связанных с операцией Марс, также с Ржевской битвой и событиями на Калининском фронте. Напомню, средства на создание скульптурной композиции выделили из бюджета Союзного государства 200 миллионов рублей. На этой неделе государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота провел на месте строительства выездное совещание.
1: Обустройство всей территории и все, что связано с этим, требует еще раза в три, наверное, больших, если не больше, расходов. Это уже э, РВИО занимается этим вопросом. Поэтому проблем мы не видим. И в ходе совещания вообще не поднимался этот вопрос. Каких-то сложностей с финансированием.
0: Для укрепления основания холма вяжут арматуру бетонной стяжки, а также отливают бетонные подпорки стен. Они будут укреплять насыпь кургана и одновременно нанести декоративную функцию. Более подробно об этом рассказал Александр Барков, исполнительный директор российского военно-исторического общества.
1: Наша сейчас первоочередная задача чтобы как можно
0: больше неравнодушных людей, независимо от того, участвовали их непосредственно предки в этих боях или нет, или просто участвовали в Великой Отечественной войне, или в тылу они обеспечивали обороноспособность Родины, для того, чтобы они почувствовали собственную сопричастность, и для того, чтобы когда мы в канун 9 мая следующего года здесь торжественно открывали
1: этот величественный монумент, чтобы как можно большее количество людей чувствовали, что здесь частица души непосредственно на их.
0: Кроме того, продолжаются работы по устройству дорожной сети у мемориального комплекса. Уже почти готова автостоянка для будущих посетителей, а также въезд на территорию и выезд из нее. На внутренних дорожках и тротуарах устанавливают бортовой камень. В скором времени предстоит самая сложная часть работ по мемориалу – создание скульптурной композиции «Советского солдата». Проект скоростного поезда между Москвой и Минском будет привлекательным для инвесторов. Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев убежден в его перспективности. При этом дипломат не исключил, что предложения от инвесторов относительно строительства скоростных железнодорожных путей могут поступить и из-за рубежа, не только из России и Беларуси. Он добавил, что этот проект не просто сотни тысяч километров новой железной дороги, новые поезда и обновленные станции, а новый этап развития социально-экономических процессов в двух странах, новые окна возможностей для людей в их профессиональном становлении, новые возможности для контактов культурно-гуманитарного сотрудничества. Начать безотлагательную проработку проекта высокоскоростной магистрали «Москва-Минск-Берлин» и «Минск-Санкт-Петербург» призвали на шестом форуме регионов в июле госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. На этой неделе в Москве прошла пресс-конференция, посвященная международному фестивалю Wargaming Fest «День танкиста». Этот ежегодный фестиваль будет проходить уже четвертый год подряд. Он состоится 15 сентября в Минске в Парке Победы. Это крупнейший в Европе бесплатный семейный фестиваль интерактивных развлечений. Как отметили на конференции, подобные инициативы от белорусских компаний помогают создавать необходимые условия для развития туризма. Тему прокомментировал Василий Черник, старший советник посольства Республики Беларусь в Российской Федерации.
1: То, что э, уже такое большое количество участвует в этом проекте, это уже говорит о том, что сюда приехала... Большое количество людей из разных стран, пускай это было десять стран мира, да, в этом году планируется 28. Это уже говорит о том, что люди приезжают в Республику Беларусь, э, знакомятся с ее историей, с ее культурой, э, с ее традициями.
0: Ожидается, что мероприятия в этом году посетят более 200 тысяч гостей, большинство из них из России и Беларуси. А более 2,5 миллионов человек будут следить за этим масштабным событием онлайн. О фестивале рассказал Андрей Муравьев, глава издательского подразделения Wargaming в СНГ. Мы рады, что мы родились в Беларуси. Мы гордимся тем, откуда мы выросли. И, собственно, не стесняемся повторять, что для большой корпорации Wargaming Минск – это культурный, духовный, технологичный и ментальный центр, где у нас куются кадры, где у нас куются технологии, где, куда мы привозим людей, которые могут быть эталоном для роста экспертизы, которую мы стараемся нарастить Компания-разработчик игр активно работает над привлечением туристического потока в страну В игру даже специально добавили игровую карту Минска, правда, времен 70-х годов Однако игроки со всего мира это 200 миллионов пользователей встретили подобную инициативу с восторгом Поговорим о межрегиональном сотрудничестве между Россией и Белоруссией. Усиливают сотрудничество в Витебской и Тамбовской области. Налаживание контактов между городом Глубоко и Уварово Тамбовской области в свое время начиналось с культурной сферы. В настоящий момент стороны активно взаимодействуют в гуманитарной, социальной и образовательной сферах. Прорабатывают возможные совместные проекты. Об этом рассказала заместитель главы администрации города Уварово Валентина Кобзарь.
1: Мы теперь уже обмениваемся
0: делегациями, мы стали городами-побратимами. Мы подпитываемся друг у друга разными идеями творческими. Проблемы создания комфортной городской среды, благоустройства, событийный туризм, развитие, образование, культура, они очень сходны. Поэтому как-то мы уже в деловых беседах, дискуссиях нашли так много точек соприкосновения, что сначала был подписан протокол о намерениях, а потом уже договор о сотрудничестве, и мы уже побратимы города». На этой неделе пятые международные армейские игры стартовали на военном полигоне в подмосковном Алабино. 223 команды из 39 стран будут демонстрировать военное мастерство на суше, в воде и в воздухе. Общее число участников превышает пять тысяч человек. В этом году у игр юбилей проводят уже в пятый раз. Свое видеоприветствие направил участникам Владимир Путин. Президент России отметил, что соревнования вносят большой вклад в развитие международного сотрудничества. Самая представительная команды У России, Беларуси и Казахстана. Российская сборная участвует во всех 32 конкурсах. Белорусская в 18. Команда из Казахстана заняла золотую середину военной, соревнуются в 16 дисциплинах. Принимал открытие соревнований министр обороны России Сергей Шайгу.
1: Представлять свою страну на армейских Такого масштаба престижно и ответственно. А победить почетно. Уверен, вы сможете проявить силу духа и твердость характера. Достойно выдержать все испытания и добиться успеха.
0: Армейские игры пройдут не только в России, но и на полигонах еще девяти стран, в том числе и Беларуси. В Брестской крепости также прошла торжественная церемония открытия. В республике проведут два конкурса среди подразделений специального назначения и снайперов. О конкуренции рассказал Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций вооруженных сил Беларуси.
1: Это реальный шанс сравнить уровень подготовки, свой, который мы достигли за этот год, сравнить с другими командами. А учитывая, что здесь представлена 21 страна, то вы понимаете, это уникальный шанс определить, у кого лучшая подготовка поставлена снайперского дела, Кому, кому где надо учиться Кому надо что обращать внимание
0: Самая популярная дисциплина танковый биатлон В ней участвуют 24 страны От каждой на дистанции несколько экипажей Почти все команды на танках Российского производства Кроме Китая и Беларуси Странам разрешено использовать технику которая стоит на вооружении национальных армий Так белорусская страна выступает на танке Т-72 Модернизированном на предприятиях республики Эта машина мощнее своего прородителя И впервые в этом году В танковом биатлоне участвуют люди. Дем- Женские танковые расчеты на соревнованиях выставили четыре страны – Азербайджан, Сербия, Китай и Беларусь. О зрелищности этого вида состязания рассказал Владимир Сыпов, болельщик из Беларуси.
1: «Впервые я смотрел вообще танковые ребята вон вживую. Очень замечательные девушки прошли прошли дистанцию. Очень рад за них, что у нас э, не только мужчины могут э, защитить нашу нашу родину, но ну и делают такие красивые, замечательные девушки».
0: Конкурс военных летчиков «Авиадарс-2019» проходит на аэродроме под Рязани. Его проводят в рамках армейских международных игр в пятый раз. В нем принимают участие 43 экипажа из России, Беларуси, Казахстана и Китая. Россияне настроены на победу, рассказал Андрей Юдин, заместитель главнокомандующего воздушно-космическими силами России.
1: Нацелены завивать первое место в этом конкурсе. Но еще такого не было, чтобы мы не завивали первое место. И я не думаю, что этот год, тем более юбилейный, является каким-то отличительным от других годов. Еще лучше должны, лучшие результаты должны показывать.
0: Белорусские военнолетчики также настроены на серьезную борьбу. Об этом рассказал Владимир Карев, заместитель командира звена учебно-боевой авиационной эскадрильи.
1: В этом году мы настроены на победу. Это главное. Вот. Я участвовал в прошлом году, был в качестве резервного, вот.
0: оценил, какие есть нюансы. Все, приняли мы свои ошибки,
1: исправили их. Вот. И в этом году нацелены побеждать. Будем стараться.
0: До середины месяца экипажи дальней бомбардировочной авиации выполнят практическое бомбометание. Летчики армейской истребительной штурмовой авиации отработают пуски ракет и стрельбу из авиационных пушек. А летный состав военно-транспортной авиации – десантирование грузов массой более 5 тонн на точность приземления. На полигоне для конкурса специально создано около 60 уникальных наземных мишеней. Финал армейских игр состоится 17 августа, и мы в новостях, конечно же, будем следить за тем, как проходят конкурсы. Ну а буквально через две минуты в нашей студии появится гость военно Обозреватель комсомольской правды Виктор Буранец, и мы обсудим пятые армейские международные игры более детально. Наши люди Наши люди. Вы слушаете программу Наши люди. Сегодня у нас в гостях военный обозреватель Комсомольской правды Виктор Бронец. Виктор Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Мы с вами это стало уже хорошей традицией, каждый год обсуждаем армейские игры. В этот раз армейские игры проводятся в пятый раз. Вот хотела бы спросить, насколько к этому моменту повысился статус этого мероприятия? Насколько стало почетно и действительно важно для стран принять в, в них участие?
1: Вы знаете, я считаю, что одним из главных критериев статуса данного мероприятия является все-таки количество команд, которые заявили о своем желании участвовать в них. Это раз. Во-вторых, количество наблюдателей, которые присылают страны, Для того, чтобы посмотреть, что это такое и с чем его едят. Я вот скажу, что здесь есть достаточно экзотичный вариант. Мы на все предыдущие игры приглашали все страны НАТО, ну и естественно... По отмашке, скорее всего, с Вашингтона или Брюсселя представители этих стран отказывались участвовать. На этот раз приехали американцы, французы, немцы и испанцы в качестве наблюдателей. Это такой маленький штрих, но он говорит о том, что все-таки лед начинает в наших отношениях немножко потрескивать, хотя бы в отношении этих армейских игр. И натовские страны уже начинают поворачиваться лицом. Более того, впервые в этих пятых армейских играх принимает страна НАТО, это Греция. И мы с любопытством будем наблюдать, в каких конкурсах греческие военные будут участвовать, и как они себя покажут. Да здесь сам собой назревает вопрос, а почему-то вдруг они так дружно отказываются? В прошлом
0: году, я помню, мы с вами эту тему обсуждали и говорили, какой был негативный настрой в западной прессе, вообще как плохо относились к армейским играм. В этом году поменялся немножко тональность. Я, по крайней мере, истерики на Западе такой, как в прошлом году, не видела.
1: Да, сейчас, сейчас этого нет, исчезло ехидство, но здесь возникает вопрос которую нам в нашем разговоре с вами не обойти. А почему же все-таки натовцы отказываются? Один из ответов на этот вопрос дал министр обороны России Сергей Шойгу. Он сказал, что они все-таки побаиваются ударить грязь лицом, потому что, вы понимаете, в ходе соревнований, если они привезут свои танки, которые они расхваливают на всех на международных рынках. А я,
0: кажется, так себе эти танки... Да,
1: и они вот этого соперничества боятся. Почему? Потому что это удар не только по авторитету армии, это еще и серьезный удар по военно-промышленному комплексу, той стороны, которую эти танки изготавливают. А это неизбежно скажется и на интересе покупателей. Но это одна сторона вопроса. Главная причина, на мой взгляд, заключается все-таки в его величестве политике, потому что вы понимаете. Логика натовцев э, во главе Соединенных Штатов Америки проста. Мы Россию обложили сансами. Мы Россию зачислили в разряд врагов. Кстати, вы знаете, официальные лица Соединенных Штатов Америки ставят терроризм равняется Россия, равняется Китай. Мы в одной линейке ну, с терроризмом. у нас
0: неплохие соседи, а, могу сказать. И,
1: естественно, дальше рассудок американского идет, ну что такое, мы сами будем перечить себе. Мы тут Россию везде называем главным геополитическим противником, мы называем уже врагом, э- и вдруг мы едем к нему в гости и участвуем, и, в общем-то, играем на руку популяризации этих армейских игр, в частности, биатлона. Но мне кажется, что рано или поздно Интерес к армейским играм в России, они, кстати, проводятся не только в России, расширяется еще и география. Да-да-да. Потому что, вот вы меня спросили про статус. В первых играх участвовали четыре команды.
0: А в этом году на 39 второй, стран.
1: На второй, на вторые игры приехало уже 12, потом 18, потом 23, потом 25. И, 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 в общем-то, идет наращивание. Это тоже говорит о том, что интерес зарубежных стран к этим миграмм растет И здесь надо, на мой взгляд, усматривать еще один э, очень важный политический момент. Международные армейские игры это еще и средство укрепления связей между армиями и государствами. Как однажды сказал, в прошлом году во вступительном слове Шойгу сказал, вы знаете, все-таки э, лучшее На играх смотреть в прицел своих танков на картонные или какие-то мишени, нежели смотреть на поле боя друг на друга. Это очень глубокие слова, и я скажу, что международные игры, они еще и подтапливают лед вот этой так называемой второй Холодной войны. Да, мы не скрываем, что нас обложили санкциями. Соединенные Штаты Америки уже диктуют своим сателлитам с кем дружить, с кем не дружить. Уже доходит дело до того, что угрожают. Если вы будете покупать у России оружие, то мы, в общем-то, прекратим с вами военно-техническое отношение. Более того, американцы даже дают деньги тем же полякам на то, чтобы они только покупали американское оружие. Ни в коем случае не... Российская. Я усматриваю здесь очень важный такой в этих играх политический потех, который играет на руку России на международном, скажем так, на международном поле. Это очень серьезный, я бы даже сказал, университет дружбы, потому что когда заканчиваются игры, надо видеть... Представители всех этих стран, когда им надо расставаться, там же у некоторых ребят и слезы на глаза, как они охотно фотографии делают, как они раздают автографы. Вот без этого на это нельзя смотреть э, просто равнодушно.
0: Я помню, в прошлом году Владимир Путин посещал армейские игры. В этом году будет присутствие первых лиц государства России. Ну, так как у нас союзная тематика, да, может быть, Александр Лукашенко, у них тоже будут два конкурса э, на территории Республики Беларусь проводиться.
1: Да, я э, думаю, что если это возможно, то это возможно в финале. Я думаю, что...
0: А танковый биатлон,
1: если танковом биатлоне выйдут, Александр Георгиевич, я думаю, уж министр обороны точно посетить это действие. Я не исключаю, что, возможно, на заключительный день танкового биатлона 17 августа, возможно, появится и Владимир Владимирович. Сейчас весь, все разговоры на танковом биатлоне, вот был, беседовал со многими специалистами, тоже войдет четверку лучше.
0: Вот это интересно. Вот про танковый биатлон давайте поподробнее поговорим. Это, наверное, самая такая зрелищная да, часть да армейских игр. Туда можно пойти посмотреть, зрители могут приехать. Это у нас в России, в Алабино. Что там в этом году будет особенного необычного, что уже было, я знаю, что... Я немножко
1: схему расскажу, чтобы нашим радиослушателям было понятно. В танковой биатлоне участвуют 25 команд. А
0: как они отбираются?
1: Они разбиты по рейтингу. В зависимости от их результатов, кто участвовал раньше, какое место занял, и новички э, разбиты по жребию. Ну, скажем так, что два дивизиона. Один дивизион – это высшая лига, и второй дивизион – это там новички и те, кто занял... не очень-то высокие места в прошлом году. И, значит, из этих двух дивизионов это там будет, потом останутся только восемь команд. Из восьми команд будут соревноваться за право выйти в финал, и там останутся четыре команды. Вот эти четыре команды 17 августа и разыграют золото биатлона. Ну, тут возникает вопрос. Я и сам все эти биатлоны посещал, и, и, конечно, когда появились китайские Китайцы первый раз были очень серьезные разговоры, что они нам могут составить серьезную конкуренцию. Я лично первый раз первый раз. Я знал, что россияне победят, очень серьезно. Я думал, что белорусы займут второе место. Я переживал за них. Но тут уже у меня какое-то такое, знаете, союзническое родство, братушки. Я за них кулачки держал. В общем-то, я понял тогда, видел когда на награждении, что белорусы, конечно, были недовольны своим местом. И я видел, какие нагоняя белорусские старшие офицеры, генералы давали своим командам, когда они делали оплот. В этот раз белорусы подготовились очень серьезно.
0: А делали интересно работу над ошибками в течение этого года?
1: Да, они сделали. они сделали. Я вообще скажу, что белорусская танковая школа, чтобы мы не говорили, она является одной из лучших в Европе. Кстати, белорусы будут на этот раз выступать на своих танках. А Россия выступает на своих родных Т-72Б3, Китай на тип 90 и Белорус. Беларуса на т 72 б 3 м они там сделали немало сюрпризов для того, чтобы усовершенствовать этот танк, и это настораживает.
0: Я хотел спросить, в этом году женский биатлон танковый, впервые женские экипажи?
1: Да, это одна из фишек этого биатлона. Но руководство Минобороны России, специально для тех, кто будет бурчать, кто будет удивлен, было сказано, что это проводится в экспериментальном порядке. Вы знаете, мужики отнеслись к этому по-разному. Одни говорят, это достаточно любопытно. Пытно. Другие говорят, ну что, девушкам делать нечего. Но ну, а девчонки, он три экипажа показали, что могут утереть нос иногда и, и мужчинам. Впервые в истории танков, биатлона, международных игр наши девушки сели за рычаги танков, достаточно прилично постреляли, ну, и были встречены букетами цветов, бурными аплодисментами. И все это, в общем-то, достаточно приятно, я бы даже сказал. Мы продолжим нашу программу
0: буквально через две минуты. Наши люди. Наши люди. Мы продолжаем программу Наши люди. Виктор Баранец сегодня в студии, военный обозреватель комсомольской правды. И мы обсуждаем армейские международные игры, пятые, которые проходят вот в эти дни на территории э, разных государств: и России, и Белоруссии, и в Китае, я знаю, что и в Монголии, и в разных странах. Возвращаясь к танковому биатлону, в этом году э, я знаю, что будет робототехнический биатлон. Какие-то еще новые фишки, связанные с новыми технологиями. Вот как вы лично к этому относитесь? И что это вообще такое? Это для зрителей будет понятным,
1: да. интересным? Да. Значит, дорогие друзья, да, некоторые меня спрашивали, а вдруг робот сойдет с ума и начнет стрелять по публике. Кстати, да, да. да, да. Mm-hmm. Кстати, это предусмотрено, этого не будет. Значит, есть специальное поле, на котором будут соревноваться роботы. Это небольшие танки, разработанные нашими учеными, зарубежными учеными. Они решают очень простые задачи: старт, а дальше преодоление различных преград и кто быстрее, точнее пройдет по трассе, не нарушив там движение, не зацепив какие-то столбики, неправильно сделал змейку, или неправильно пройдя калейный мост. Естественно, это, этот робот выходит на штрафные круги. И эта команда, если она многое сделала обложенности, она выходит на штрафные круги и получает более низкий результат. Но появление роботов на международных играх говорит об очень серьезной тенденции, о том, что Армия становится все более технологичной.
0: А не страшно ли показывать какие-то свои наработки, ну, условно, конкурентам, да, все-таки?
1: Вы знаете... вдруг я... посмотрят,
0: скопируют.
1: Да, это всегда есть, но все не так просто, как... Кажется, дело в том, что здесь надо говорить, что мы с некоторым опозданием вообще приступили к роботизации армии. И я здесь должен сказать не только о, о роботах которые, наземных, которые мы, я много раз их видел, и там на различных полигонах министру обороны, президенту страны показывали. Мы сейчас находимся в позиции быстро догоняющих те армии, у которых эти роботы уже существуют. А
0: какие в этом плане лидеры?
1: По части роботизации э, нету такой армии, которой бы принадлежали все букеты, все цветы, да? Э, Ну, по электронным роботам, допустим, по беспилотным беспилотным летательным аппаратам э, далеко продвинулся Израиль. Израиль далеко же продвинулся и в роботах наземного типа. Америка, Германия, Англия. Вот бы я назвал первую, первую, так сказать, четверку или пятерку армии. Мы долгое время, как говорится, заряжали. Мы здесь я не совру и не слукавлю скажу с приходом Шойгу на пост министра обороны. Более того, чтобы было не только создано специальное управление, которое занималось только роботизацией нашей армии проблемами и разработка беспилотных летательных аппаратов, мы вот за эти последние семь лет сделали широченный шаг. У нас же появились появились не только роботы-пожарники, у нас появились роботы-медики, роботы-разведчики, роботы-мотострелки, роботы-минеры. Здесь целый спектр. В общем, Министерство обороны на полную катушку использовало тот военно-технический потенциал, который скрывается в наших, в наших и Мы выглядим, я вам скажу, на мировой линейке роботов. Мы не выглядим находящимися где-то там на задворках. Но я вам даже скажу, что мы вот буквально в дни открытия пятых международных игр мы впервые испытали тяжелый беспилотник. Это самолет, который будет выполнять задачи и человека это новинка? не будет. Да, это новинка. Это, пожалуй, самая свежая новинка. Это полеты российского беспилотного летательного аппарата тяжелого охотника, он называется. Да.
0: Я смотрю сейчас, вы вот зашла на сайт армейских игр. Во-первых, есть, что мне нравится, трансляция прямая, то есть люди могут взять и посмотреть, как выступает их любимая команда. Ну, по это мере, тоже интересно. Это интересно, да. Интересно, да. да. И я смотрю, конкурсов очень много. И мастер-оружейник, чистое небо, уверенный прием, связанные с различными подводными, надводными, да. открытая вода. Вот вам какие больше всего интересны, помимо танкового биатлона? Вот что у вас вызывает интересы, И, кстати, может быть, новые конкурсы, которые в этом году будут вот представлены тоже?
1: Меня, я и присутствовал. Меня, например, авиадартс очень интересует, потому что в небе соревнуются летчики. Кто быстрее выйдет в заданный район, кто быстрее накроет цель, кто быстрее сделает сложную фигуру, это ужасно. Очень, очень захватывающее зрелище. Но среди экзотичных, я вам хочу сказать... Как бы вам не показалось это удивительным, там же соревнуются даже повара.
0: Полевая кухня. Полевая вот только кухня. открыла как раз да, эту да, страничку. Да, да. Да, там да, же да.
1: соревнуются конники, там же соревнуются кинологи. Служебное кинолог.
0: собаководство там есть. Да, 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 Верный кинологи, друг называется да.
1: Вы знаете, конкурс с каждым годом, вернее, международные игры, плодят все большее количество конкурсов. Причем зачастую инициатива идет не из Российского Министерства обороны, а, а ты... из той же, допустим, Белоруссии, из Айбаржана, Узбекистана, со стран Африки, Латинской Америки, мы это принимаем. Мы принимаем, если это полезно для военного дела, то почему бы и не принять?
0: Есть какие-то аналогичные армейские игры в мире, потому что наши да. слушатели не да. столь, наверное, погружены вообще во всю эту историю.
1: Есть э, что-то похожее, но по сути несравнимые. Допустим, в Америке есть... Жалкая тень танковый биатлон, называется э, соревнование имени Соливана там у них есть, да? Но они
0: внутренние, внутренние для да. страны. Ну.
1: А вот в Германии проводились вот в прошлом году такие же, где украинцы участвовали, и там они страшно опозорились, заняли самое последнее место на своем танке-плот. Но там по-другому строятся, там нету азарта соревнования, там у мужиков не горят глаза, там нету этого вот... «Спортивного азарта быстрее, точнее» и так далее – там, ну, например, там пох- больше похоже на какие-то показательные занятия. Например, проверяем за, э, в общем-то, загрузку танковых боеприпасов. Вот спокойненько, среди ромашек стоят военные. Сначала им показывают, как правильно загрузить, потом включают секундомер, попробуйте. попробуйте. Ну, вот вы первые, выше стоите, до свидания. Там нет вот этого духа э, состязательности. А ведь, посмотрите, вот сейчас проходили. Белорусы, кстати, и первый, второй экипаж прочно держится в затылок китайцам. Почему я вам говорю, что белорусы еще могут себе показать. В двух заездах они заняли очень прилично вторые места. Это вот там, где мы еще рядом с ними не стояли. Так что я тоже буду держать кулачки за братьев белорусов. Тем более, что они же, я вам повторюсь, они привезли танк, который очень серьезно модернизировали. У белорусов традиционно хорошо развита электроника, они там много сделали на воротах, но уж если бы их прицел «Сосна-У» нам не подходил, то мы бы не поставили на все танки фактически, да? Но белорусы пошли еще дальше. Они там сделали еще навороты. Там у них такие датчики и ветра, и давление атмосферы, и так далее. Э, вы знаете, да, и лазеры там, в общем-то, полный пакет. Молодцы, молодцы. Посмотрим. Э, мне очень любопытно, как выстрелит э, усовершенствованное белорусское оружие. потому что Они же
0: беспилотники
1: У них там... Ну, мы сейчас говорим о танках. Почему? Потому что там, важно, говорят, они усилили двигатель. Ну, пока это пока еще тайна. Я еще буду, конечно, с этим разбираться. Но дело в том, что действительно э, мы же проводили конкурсы, могли у кого-то другого взять прицелы, а взяли все-таки белорусские. И, кстати, его очень фалят за кордоном. Так что э, танк у них, по-моему, называется Т-72... Б3 они добавили еще буковку МЭ, по-моему, даже это Э обозначает экспорт. Так что, но ну, я еще раз повторю, что меня белорусы в этом году очень сильно удивят, если они не выйдут в финал. Я их хочу видеть в финале. Мне очень хочется, чтобы, чтобы они оказались в числе лучших, ну, нам, как говорится, часы лучших и народу описано, потому что существует знаменитое выражение Хайгу. О том, что мы можем своим соперникам позволить любое место, кроме первого. Ну, посмотрим. Все может быть. Потому что китайцы тоже привезли нешуточную машинку. Эта машинка бегает, в отличие допустим, от Т-72Б3, да, мы бегаем со скоростью 65, а угу. на 70. Внимание, китайцы там поснимали со своего танка все, что можно. Полегче, по-моему, чтобы сделать, по-моему да, тип 90. Они, по-моему, даже носовые платки выбросили, да, и танк у них уже э, там весит где-то меньше 40 тонн. А, наш, а движок, там, говорят, 1200 заявлено, а там полторы тысячи полностью. Представляете себе, легче машины с таким зверем угу. двигателем. Китайцы могут могут даже где-то сделать промах, сделать штрафной круг на ну, такой бешеной скорости, компенсировать это отставание. А стреляют они, да, достаточно прилично. Так что вот, э, да. Но вы знаете, часто на биатлоне бывают сенсации. Let's see. Вот. Это как? Ну, это кто бы... Это... Кто... Ну, вот, конечно, мы понимаем, что есть большие проблемы у армии Армении. Да, мы думали, ну, приедут армяне и так далее. Они однажды очень многим нос утерли. А сербы, они однажды даже серебро вырвали у всех, Это а же винить. Мы-то считаем, что там, там трудности, там не, не до армии. А сербы себя очень браво, браво показали. Так что все может быть.
0: Но наша программа выходит ровно посередине армейских игр, закрытие 17 августа. Августа Мы обязательно еще с вами после того, как игры закончатся, встретимся, обсудим, как это было, такую работу над ошибками, поздравим победителей, ну и я очень надеюсь на то, что белорусы будут вторыми в армейских играх. Будем за них болеть, ну а Россия, естественно, первая.
1: Всем успехов, дорогие друзья, мы всем желаем золота, серебра и бронзы. Удачи!
0: Спасибо. Виктор Бронец был сегодня на студии, это была программа «Наши люди».